0: 微微发热衣，密实手工织法阻绝冷空气，织入远红外线纤维，十分钟内有感升温七度 C， 寒冬保暖也不用穿得厚重。内层热感刷毛，同步提升御寒力舒适感。搭配背心，帅气大衣，室内外轻松转换。轻量化布料，轻盈合身外形纤维排湿透气不闷热。出门收纳不占空间，还可以六小时快速晾干，让行李箱多塞两件战利品。微微温九发热衣，出国旅游冬日御寒的内搭首选。输入折扣码微微一零零，即可不限金额折价一百元。详情请看资讯栏。冬天要来了，已经好多年没见过雪景。是否闷坏了，想出门走走？在许多人前往东京、大阪的时候，我们要飘向日本的北方，在东北地区大口享受日本海鲜，亲身走入雪景中欣赏自然之美，也不能错过泡在海景温泉，舒服地欣赏冬日美景。准备好在今年走向日本了吗？欢迎收听《冬季款待》
1: ，走吧，日本
0: ！我是主持人 s, <S
1: 我是琪琪，
0: 今天我们要带大家飞往日本。一起在风雪交加的雪季里探访神似神隐少女场景的银山温泉。Hello， 大家，嗨！ <Hi. S 1> <笑>我们的新系列作又再次出现了，暌违一年。<笑>我们这次要去的地方已经不是南非，而是大家都很常前进日本，应该大家会觉得更有参考价值。<笑>不过也是两年前了。那不同的是这次我们的系列会连续播出。因为我们这次的雪景主题，如果我们一个月播一次，应该播完的时候已经夏天了，对
1: ，气温又要三十度了。
0: <笑>所以我们会在十二月的时候把这个系列一集一集的上完。那就如果有兴趣，大家就记得持续锁定我们的节目喽。嗯。好，那我们这次要前进的地区呢，是日本的东北地区。嗯，应该很多人在日本玩都不会将这地方视为首选
1: 吧？对，因为如果没有去过日本的，应该首选都会是关东或关西地区。对
0: ，再不然也是北海道沖繩
1: 、冲
0: 绳。嗯，就很容易会跳过中
1: 间的某些地方，对不對,
0: 对？<笑>那东北就是其中一个很常被跳过的地方。嗯，不过东北其实是蛮。认真在促销他们的观光的，对
1: ，而且因为就是地震之后，嗯、所以就是台湾人对那边有更多认识。后来就是去那边旅游的台湾人变得很多，然后因为他们对台湾也非常的感谢，所以整个就是善的循环、好的循环之下，<笑>就是让那边台湾观光人发变得蛮发达的。
0: 而且其实日本的东北的观光协会好像蛮常来台湾办一些名产展啊，嗯、卖什么青森苹果啊，嗯、或是一些海产之类海胆、嗯
1: 。就我们去那个时候，整个旅游的感觉其实还是非常的好，就是。几乎就是日本人跟台湾人，没有什么
0: 其他太不想要
1: 见到的人们
0: 。好了，青森县观光局听到我们的声音了<笑><笑>好，那我们稍微简单介绍一下东北地区到底有哪些县。好了好，那东北地区有六个县，有青森县、嗯、秋田县、岩守县、山行县、宫城县，还有福岛县。嗯、那其中很著名的仙台市呢，就是在。工程县里面，青森县大家应该都很常听过青森的苹果啊，嗯、然后青森的海鲜什么的。秋田县大家应该是听过，秋田县
1: 。
0: <笑>然后山形县呢，就是日本阿信的那个地方。虽然我们哎、欸，我们的听众应该有些人听过阿信的日剧、哦，大家应
1: 该就是听过阿信，不一定真的看过。对对,对,对
0: 但是里面就有很多温泉啊，还有一些。古色古香。对，还没有去取
1: 景的一些地方
0: 、哦。所以其实日本的东北地区有蛮多地方好玩的。嗯、那我们这次主要参访的县市呢，有青森、啊工程的仙台，还有山形县、哦。那这次我们会依照我们的行程，细细地跟大家分享我们到底去了什么地方。嗯那首先先来讲一下行前的准备好了，去日本前应该有经验的旅人都会在台湾先做好一些功课。好，那如果没有经验的，我们就稍微分享一下最简单、最简单要准备什么东西、嗯。至少
1: 要先准备好什么，再出发会比较安心
0: 。就是手机、钥匙、钱包，嗯
1: ，带着这些就可以出门了。<笑>那你什么都买得到？
0: 还有护照，只要有
1: 钱就可以。
0: <笑>对，那如果你想要省一点钱的话，其实在日本旅游有很大一部分的费用会花在交通。嗯。那想必大家应该都有听过日本有新干线。对。那其实，在日本搭新干线是非常贵的。嗯、那如果你旅行过程中出发的距离很长，你要搭很多次新干线的话，那个费用真的相加起来会很惊人。
1: 对，而且因为东北是一个蛮狭长的一个一个区域，所以如果你是单纯单一趟一趟单程的买票的话，那个费用真的会蛮高的。
0: 对，所以其实大部分自助旅行客都知道日本有一个叫做 JR Pass 的东西，那它会是依照日本的 JR 列车，不管是新干线或是当地列车，依照地区分成很多不同区域的通行证。那通行证的使用方法，当然每一张都不一样。除了每个地区不一样以外啊，根据不同的时间，它其实 JR Pass 的用法也一直有调整。我们、嗯、这次用的时间是2020年，嗯、那经过了两年后，现在其实做法也不太一样了。嗯、那原本的 JR 新干线的使用方式呢，在东日本这个区域，它是可以在14天里面任选5天，这5天你可以无限制的搭乘他们的新干线或是列车。嗯那时候我们的旅行差不多是十天左右，所以我们其实整趟的旅程就是只有使用一张 Giraffe Pass， 然后我们在长途的移动中就是使用这个无限制的搭乘。那如果是短程的话，或者是其中一两天我们会待在类似的地方，我们就不用再用到这张票券。<对>不过二零二一年之后，这张使用方法有改变了。它现在变成是要连续使用五天
1: 啊，对，所
0: 以你就没有办法在一个地方待太久。如果你要发挥最大的价值，你就可能每天都要坐新干线<笑><笑>很远，这样才划算。就是 real trip。对，但是对于大多数的观光客来说，在长时间拉扯，其实对于游玩的时间是压缩很多的，對而
1: 且品质也会稍微比较没有那么好。这边的列车，因为他们那个距离太远了，所以一趟可能至少都是三四个小时。那一天如果就是要花这么多时间在交通上的话，你游玩的时间就会被被挤压到很多。嗯
0: ，所以这时候可能大家就要考虑看看，哎、欸，是想要变成要买两张，将期限变成十天，或者是嗯调整一下自己游玩的步调了
1: 。你可以深度旅游，都在同一个地方，这样<笑>那这样
0: 就不需要买 pass 了，对。哦， oh, 那除了它的使用方法不一样以外啊，它购票的方式也不一样了。像我们当时啊，在国外境外买这张票的时候，你都还是要在日本当地的旅客中心才能兑换这张票券。对。然后，并且你要在预约后面的车次啊，你也都要在旅客中心一并完成。嗯。所以没有办法
1: 线上预约
0: 。对，所以当时在旅客中心。的热门时间常常会大排长龙。如果你要拿到这张票券啊，你甚至可能要等到一两个小时以上，光排队部分，嗯、不过，它现在使用方式改变了，它是可以在网络上直接购票以外，你还可以在网络上直接预约。那如果你不想在网络上预约，其实在车站二十四小时的自动预约机里，你也可以在那边直接预约时间。所以就变成说，你省去了人工排队的时间。那在预定上相对来说可能会不用那么紧凑一点点
1: 。嗯
0: ，那也有人说是因为日本人在2021年有冬奥嘛？<笑>哎，不是冬奥。是日本东京奥运，对，也也一样简成冬奥。<笑>他们不想要面对这么多观光客都讲英文，<笑>他们就把这件事弄成弄到机器上去，好
1: 聪明哦、嗯！他们
0: 就不用面对，就是超多外国人排在他们门口，然后用一大堆讲
1: 英文，压力很大这样子。<笑>但负责在那里的应该都是英文很好的吧？
0: 我不知道，这只是他们的说法啦。<笑>他们就觉得用这种方式，虽然说机器。上使用可能更为便利，你不用排队。不过调整过时间之后，适不适合每个人的旅行方式，就得自己评估看看了。嗯、好，那讲完最大最大节省的交通的部分之后，其实住宿啊、吃东西方面就是很看个人。嗯、这倒是没有什么特别的建议。你想花贵的，想花便宜的，其实日本都有。嗯、那另外有可以在台湾先准备的是行李了。对，这是我们要去的是日本的雪季，所以。对于大多数的台湾人来说，应该是不知道要怎么样在雪地里穿衣服
1: 。对，大家应该都很少有机会见到雪
0: 。对，那以前人就会说，哎，推荐是洋葱式穿搭，就是穿很多很多件在身上，嗯、如果热的话就有一件一件脱。嗯、然后现在有换另外一种说法，叫做玉米式。
1: 哦，就是你穿一件很厚的,的大厚外套，<對>那因为他们在室内的地方几乎都是有暖气的。那、嗯、如果洋葱室的话，你进去你就要脱很多层，所以你就不如穿一件很厚，然后可以防风防水的外套，然后进室内你就是直接把那件外套脱掉，就会比较适合室内的温度了
0: 。没错，所以我们这次要来推荐我们觉得适合的单品。嗯、那我们片头应该有个广告啦，哈。但我们还<笑>这个就是纯粹是我们个人的经验。嗯、那首先呢，我觉得发热衣真的是非常重要。嗯，我当时其实在日本最重要就是大家都会说，就是里面穿一件发热衣之后，你外面就可能就不需要穿得太厚。嗯、那发热衣的话，我觉得个人就挑选自己喜欢的款式啊、暖度什么的，嗯，都是 OK 的。嗯除了发热衣以外，我觉得发热裤也很重要。嗯，因为大家很常注重上半身的保暖，<对>然后就忘记下半身对。对
1: ，下半身真的是，<笑>只要脚暖了，身体就暖了。
0: 对，人家说腿是第二个心脏
1: ，哦，有这种说法，健
0: 身界啊。<笑><笑>所以你腿如果保暖好，其实你就会。不会那么容易感到寒冷。嗯、那女生我觉得比较好是女生有可以穿裤子又加裙子或是裤裙，他们下半身有很多种东西。对，我
1: 们可以包很多层。对，而且他
0: 们在日常穿搭其实就有很多种东西会放在下半身的，所以他们在下半身的御寒其实没有那么的困扰。<对>但大多数台湾的男生一定是只有穿一件裤子。嗯。然后你到日本，那件不管你那件裤子穿得再厚，你那个风都会从。裤脚，然后一路往上，就是永远怎么样都会觉得冷，所以我觉得男生真的非常适合推荐穿发热
1: 裤。嗯，其实女生也还是可以啦，像我那时候就是除了裤子加发热裤之外啊，我,我也会在外面加一件羊绒的裙子，然后或者是说你可以在。鞋子里面加一双就是羊绒的袜子，嗯、就会让你的整个脚温暖很多
0: 。对，所以我们这边要特别提醒大家的是不要忘记下半身的保暖，而且你下半身其实更靠近地面，<對>更靠近雪，<笑>有时候更容易觉得寒冷。
1: <笑>对
0: ，好，那讲完贴身的保暖衣，外面其实就很简单搭配，不管是长袖啊、毛衣啊什么的，那你再加一件够厚实的外套就 OK。如果真的很怕冷的，你可以中间可能再穿个羽绒背心，我觉得就绰绰有余了。那另外就是帽子啊，或者是耳朵的保暖，这些裸露在外面度部分，大家比较容易忽略的，也是记得围巾、帽子这些准备好。嗯、其实并没有真的寒冷到那么夸张的地步了。嗯、那在冬季旅行当中，你有这么多厚重衣服，其实你的行李应该都会非常的厚。嗯、那如果你要在雪地里拖着这么多的行李移动，就算你有搭新干线，你在移动到旅馆的过程中，应该还是非常不方便的。对。所以在这里，我们也推荐一个我们的使用的方式，也是网络上有些人推荐的
1: 。嗯，而且我觉得在日本非常的适合。
0: 没错，就是你要将你的行李分成两份，嗯、一份可以随身，一份就是厚重大行李，嗯、并且把那个大行李分开寄送
1: 。对，所以我们那时候的方式就是，你的随身行李里面就是放一天粉的。当天要更换的衣物,衣物，对，然后剩下的全部都放在大的行李，然后那个大的行李箱就是直接寄到我们要下一天要住宿的
0: 饭店
1: 里面去，所以我们当天的移动就会比较轻便一些。
0: 其实就变成你不需要带着很大的行李箱，嗯、在搭新干线啊，或者在路上拖来拖去。嗯、日本的行李通常是你今天寄，然后明天下午就会到；今天早上寄，明天下午就会到。如果你没有寄太远的地方，嗯嗯所以这个推荐大家，可以让你在中间移动过程中非常的轻便，嗯，好、哦，那你在雪季里移动，你才不会觉得那么的痛苦、
1: 嗯。然后你也不用说到处去到哪里玩，你就要想办法找地方要寄放你的心李
0: 。没错，好，那讲完事前那些小秘诀之后，我们就要正式展开我们的旅程啦。嗯，那我们当年是从高雄出发到成田机场，对哦，不过我们这次讲的经历都是2020年的旅行，<对>所以会稍微有点不一样。嗯。那在二零二零年的时候呢，我们是二月份去日本。好、哦，那当年下了成田机场之后 ，JR Pass 还是旧版的，所以当时有一个必须要去旅客中心排队的艰巨的任务。对
1: ，而且因为我们那时候去，虽然我们已经搭了很早，我们大概六点多就从高雄出发，但到到了。东京之后我们还要拉很长的车程到就是东北，所以我们时间其实蛮蛮赶的，所以我们最终就是兵分两路。
0: 对我们当時我們太多事要做，我们当时还特别就是之前要先研究好东京的旅客中心在哪边。嗯、那因为我们是携带着自己的爸妈去，我们就分两路。那其中我呢，就是把行李都丢给他们，嗯、然后称为。第一个就一下飞机就要用跑的，对，快步的出关，<對>就是要抢在众人前面。<笑>而且如果你不领行李的话，你就可以比其他人早出关很多。<對>所以我就是一出关之后不领行李，什么就直奔游客中心。
1: 对，就是负责去换那个 j L Pass， 然后先预定好我们后面的车次。
0: <對>不然我们其实时间抓得很紧。我们如果没有搭到的话，我们可能就无法顺利的接驳到日本东北的新干线。因为如果太晚到东北，其实你。天色暗了，也没有那么多交通车。那我当时就是先冲过去领票
1: 。那我的工作就是负责行李的这一 part， 所以我就是带着爸妈们啊，爸妈们没有妈妈，<笑>没有爸爸，带着妈妈们，然后负责在我们找到我们的行李，然后找到就是宅急便，然后负责去寄行李到我们下一个饭店。
0: 其实还有一个很重要，就是你要引领家长们出关，因为家长通常出国一定都是很紧张的，很焦虑，所以你不能就是让他们丢着他们自己出关，你要<笑>有一个人带领他们。對,對,对，不过这件事情现在已经不需要做了啦，嗯、因为你大家已经不需要抢游客中心，你在台湾的网络上就都可以预定好，嗯、你只要找售票机或者是领票口拿到这个票就 OK 了。对，好，那就跟大家分享一下我们当时非常紧凑的流程。嗯，不过当天也很幸运，可能是因为我真的是第一个出关的，对，所以我也没有等到什么。对。
1: 那然后我在就是事前的时候有先查好他们的宅基地大概会在哪个区域，所以我们领到行李就是直接去找，然后寄送，整个都一路非常的顺利，然后让我们之后后续就,就非常有余裕。对，
0: 那我们就比预期还要早的搭上了前往东京的车次。嗯、哦，那到了东京之后，其实我们就是在东京车站立刻就要转乘新干线
1: ，因为我们原本其实有另外一个规划是怕在就是。机场的时候太赶，所以我们有想说，那就可能也会分两段，就是到东京的时候再来换票，其实也可以。嗯、但因为我们前面真的太顺利了，所以我们最终就是在东京的时候，就是可以悠哉在,在那边挑便当，然后买零食。毕竟下一段的新干线大概有三个多小时，你要早点试，在车上做
0: 。到日本大家应该都很期待日本的铁路便当、火车便当
1: 。对，但我真的是吃完之后就会想说，到底在期待什么？我觉得台湾。<笑>台铁或高铁的便当好吃很多哎、欸
0: ，我觉得日本的火车便当。大部分不一样是他们都是偏冷的，对，因为他们都是
1: 冷的便当，我们就习惯吃就有菜了。对
0: ，可是日本的火车便当上面就会放很多很厉害的东西，啊、而且会根据产地不同
1: 。对，就是他们的，但精致真的就是精致非常多、嗯
0: 。而且东京车站因为就是日本的中心嘛，嗯、所以他其实世界各地的名产的便当在那边都找得到，所以上面放和牛啊，放海鲜啊，或是放各种各地特产的便当都有。而
1: 且那边有非常多的伴手礼，所以喜欢吃。甜点零食的，在这边也可以获得非常大的满足。
0: 因为我们当时要去东北地区，那东北地区在印象中可能就是一个比较没那么热闹的地方，嗯、所以我们当天在东京车站就买好了哦。可能未来两天想要吃的日本各地的名产零食，嗯、零食對,对什么厉害的蛋糕啊，對對對或者是厉害的小甜点，都可以在东京车站买好。嗯、那你拿着便当之后，就可以心满意足的搭上了前往东北的新干线。嗯，那我们第一站是在。山形县的银山温泉。对，所以其实我们这次搭的列车是到大石田这个站，嗯、它的班次并不多，这也是为什么我们那么紧张的原因。
1: 对，就是你可能要算好你们的时间。那顺利搭
0: 上新干线之后、啊，坐上这个新干线往东北的过程中，应该就会开始看到窗景跟想象中的不太一样的。
1: 对，而且其实因为日本这个地方真的很长，所以你在东京看到的天气跟景象也会跟东北完全不一样。我记得我们那时候到东京的时候天气很好，然后就是地上就是跟你台湾看到地上一样，就是干干的。<笑>可是你就是睡觉起来之后，就會发现外面就是变。成冰天雪地的样子，嗯，非常的特别
0: 。我觉得很多没有看过雪的台湾人，一定都会有一个想要看雪的梦想。嗯，那在这么多雪景国家中，我觉得日本真的是一个非常好入手，而且非常轻松的选择。对，那大家如果是还没看过雪的话，真的很建议到这个地方走走。超
1: 级推，而且他们真的对台湾人超级热情。你
0: 就是只要登上新干线的过程中，你就可以开始看到雪景在外面了。嗯。那我们在新干线快乐的搭乘三四个小时的车之后，我们就到了大石田站。<对>那这个站也是前往影像温泉很常见的转乘站。不过由于我们时间是从台湾出发的关系，所以我们到这边的时候已经五点多了
1: 。对，因为如果你要到银山温泉的话，它其实距离大石田站大概还有三四十分钟的车程。那你如果是住银山温泉的一些温泉旅馆的话，他们大部分都有提供接驳的服务，嗯、可是都是定时的，就是他们可能约定好某个时间，就只有那个时间有办法接送。哎、嗯，啊、如果超过那个时间，你就要自己想办法抵达。
0: 而且大多数饭店的这个月接送时间大概都是在三四点左右，对
1: 对对，就是可以 check in 的时间
0: 。对，那无论你从日本各地要前往，除非冲绳啦，不然其实应该都是能够在三四点前到达的。<笑>不过我们从台湾那就没办法
1: ，对，就是看你行程的安排了
0: 。那我们当时在出发前其实是有找到有五点四十五分还有一班最后的公车，对，从。这个大石田站前往银山温泉。嗯、那我们下火车的时候大概是五点半，我们想说，哎、欸，绰绰有余。嗯、那我们就安心的走出车站之后，因为日本的冬天也是天非常早就黑了。嗯、那五点多的时候，外面就已经是接近入夜了。对，然后那时候还正在下大雪。
1: 哦，对，真的是大雪。但我们当时一看到的时候，就是。紧张，怎么没有车？然后带一点点兴奋，因为他说啊，有雪，雪<對>还
0: 没有想到大事不妙。对，然后等到我们哎、欸、上完厕所，看完雪之后。嗯车呢？就是不止没车没人，就是车站前面空荡荡的一片。对，车站前面就是一片大空地。对，你也没有什么商家，<者>什么都没有。
1: 对，可能因为风雪，或者是可能真的比较没有那么热闹，所以他们商家都很早就关了。然后你前面就是一片暗暗的，然后你就想说：嗯、天哪、啊，外面下了大雪，然后没有车，就是我们到底要去哪里？怎么办？<笑>
0: 所以这个时候我们才突然想到，天哪！那我们要怎么样前往银山温泉的地方？
1: <笑>对，吓死！还好我们就刚好在那个车站的站牌旁边有看到一个计程车的电话，
0: <笑>应该是就是预防像我们这样的人<笑>不知道怎么到對
1: 、欸。对，而且它外面连计程车都没有，就是你有时候在那个车站外面可能会遇到一些排班的计程车啊，嗯、但那里。什么都没有，
0: 毕竟那应该也是到大石田站最后一班车了，就过了这一班车，后面也不会有人了，所以可能大家就回家了、嗯。
1: 对啊，这個、天气。
0: 然后我们就开始想办法要打给计程车司机，
1: 对，但我们那时候手机好像都是漫游而已，没有打电话的，嗯、所以我们就要生平第一次在日本使用公共电话机
0: 。那<笑>公共电话的使用方式又是写日文，所以你也根本不知道怎么样正确使用。哦，
1: 这时候真的是你知道那个。Google 的翻译真的是太好用
0: 了，<笑>我们就是这样子打趣，<笑>想说，哎、欸，好不容易终于拨通了，嗯，结果接电话那个人也只会讲日文，对，因为我们都完全不会说日文，<對>有些很常去日本人，他们可能会基础日文，对，我们,我們的基础日文真的是只有 Ohio 跟 o 哦一些而已，康、嗯，他、
1: 欸、说成康萨米，<笑>
0: <笑>就我们的日文能力真的是零，<笑>然后我们就只能用很英文念出。我们要去的地方，对，因为日文其实用英文或许念，他们大概也听得懂
1: ，可能知道这样子。
0: 然后我们就只能把英文念得很像日文 t a taxi 单我不知道是不是这样念
1: 。而且你也没有办法比手画脚，因为是电话哦。对
0: ，那最后经过重重的猜测之后，他也不好意思直接把电话挂掉，他终于。理解到我们是想要一台计程车，对对对，去云香温泉。那后来他就说好，那他们会派一个计程车。嗯、到底我是什么可以取到他得到说好这件事情，我也忘记了
1: 。对，大概就是嗨嗨嗨嗨
0: 嗨,嗨 ，OK OK <笑>之类的。<笑>后来我们就在那边等计程车，我们就想说，他真的会来吗？对，他真的会来吗？对
1: ，有点焦躁。嗯、
0: 好不容易等了十五分钟到二十分钟吧，嗯、才终于有台计程车出现。<對>好险，我们那时候已经把行李从东京车站。对
1: ，这时候就是因为我们一行是四个人嘛。对。然后如果你还要再加上行李，那个计计程车是绝对坐不下。然后如果你要就是没有办法讲日文，然后要跟他沟通说我们要再加上行李的话，一定就会超痛苦
0: 。没错。那我们后来四个人呢，就搭乘计程车直接到了银山温泉的。
1: 饭店，嗯，记得我那时候印象最深的是那时候就是我们不是说是大风雪嘛，但阿北就是一直要跟我们聊天，开车超不专心，<笑>那我就想说<笑>你可以认真一点嘛。
0: 而且前往银山温泉都是是没有那么的宽敞，也没那么明亮，对
1: 对就是就那种田间的小路，嗯，对嘛。我记得那时候司机北北还很热情的想要邀请我们，就是。回程的时候也可以，就是先跟他预约时间，然后嗯，就是坐他的车，嗯、然后他就在那边开车的过程中，然后手边在那边摸要找他的那个名片，对，然后是名片还是什么东西给我们，然后他说、哦、天哪，但我们就是也不会日文、啊，是、嗯、也没有办法。他说我们明天有饭店的接驳车，嗯、你可以专心开车吗？<笑>我们也不知道拒絕他很大很危险
0: ，<笑>他可能隔天在电话就等着电话响起。<笑>对
1: 啊對對
0: 對 ，sorry， 他
1: 蛮有趣的，他就是一个非常热情的计程车。所以我们的
0: 心情其实就是从出发的紧张，没有办法拿到票，嗯、到后来顺利拿到票就变得比较悠闲，<對>然后又发现自己没有接驳车之后，对，一整天这样上上下下的心情。今天就是一个
1: 超起伏的状态，就是虽然是交通日，但是整个也是。波折重重。
0: 对，那最后我们终于入住了银山温泉的饭店。嗯，那银山温泉其实有非常非常多著名的温泉饭店，嗯、那是有一间特别有名的，
1: 叫南登屋，它是号称是《神隐少女》的那个油屋的原型。
0: 嗯，对
1: ，所以它就是一个非常有名的饭店，但它也是历史非常悠久了。所以除了《神隐少女》之外，应该也是蛮值得去参访的一个地方
0: 。那这些饭店啊，都位在银山温泉其中那条温泉街上。那它除了这一间最知名的登屋吧，也有一些不同风格的，有些是现代有翻修过的，或者是依然维持比较古、嗯、古的样子的，对，比
1: 较大镇风情的感觉。
0: 但他们都有一个共同的特点，就是都非常的贵，而且非常的难订。对
1: ，因为平山温泉是非常有名的一个温泉区，嗯、然后这边的温泉饭店虽然蛮多间的，但因为他们都是比较。比较旧式的那种温泉旅馆，所以大概都是三四层左右的建筑，然后房间数也没有非常的多，所以其实呢，能让的旅客不是很多
0: 。而且除了外地的观光客以外，其实日本在地人也非常的喜欢去。对，那只要有日本在地人很多去的地方，他们可能对于接待外国游客的订房系统啊什么的，就没有办法那么的完善或那么的方便，嗯、
1: 没有那么友善。
0: 那我记得当时我们为了订到特殊的一些饭店，我们还有拜托打电话给那个信用卡的秘书。
1: 对，因为我们其实一开始想说，既然都到这里了，就应该要住能登屋看看，所以好像就来请信用卡秘书帮我们想办法要订。嗯、就是
0: 他有一个开放预订时间，然后我们就当天来提醒秘书说：“哎，今天要订哦，因为可能秘书才能用日文帮我们订。”嗯，结果最后依然没有订到。对啊，<笑>
1: 我就最终能放弃。<笑>
0: 但我们后来没有住在隐山温泉，我们是住在这个温泉街另外附近的另外一间温泉。全民、嗯
1: 、它叫做
0: 龙宇荞麦之宿
1: 龙剑馆，龙剑馆，不与
0: 荞麦之宿龙剑馆，对
1: 对对，它就是除了温泉，它是一个温泉饭店之外，它的荞麦面好像有名、啊嗯、除了在饭店里面卖，好像在温泉街上也有,也有店了，所以大家如果没有住这边的话，嗯、好像也可以去吃看看。
0: 那这间饭店呢？它其实不在温泉街，但是它有提供接驳车，就是会在固定的时段也把大家载到温泉街，让大家去那边观光。嗯。那我们好不容易到了饭店之后呢，就首先是先吃日式晚餐。嗯。那日本的这些温泉饭店的晚餐，其实形式很多都很类似，就是那种
1: 怀食,食对怀食料理或怀食料理。
0: 对。对那它就是一些冷冷的小菜啊，然后偶尔会有几项热物
1: 。对。重点
0: 是在安顿下来之后，能够好好坐下来吃个饭，<对>就觉得安心下来那之后，我们就搭着饭店安排的接驳车，<對>走向影像温泉。
1: 嗯
0: ，那我们搭上这个接驳车之后、啊、一下到影像温泉，它真的就像是神影少女的那个场景一样。对
1: ，它的这个温泉街，它是在一个小溪的两旁，嗯、然后有就是很多的温泉饭店，然后这些温泉饭店大概都是在。大正到昭和时期建的一些建筑，然后大概就是大概三四层左右，然后就是一些木造的建筑，然后非常有风味。然后它路上的话，在晚上的时候会点一些灯，就是除了饭店的灯之外，路上也会有一些路灯、路灯<籠>。<燈>然后它路灯是走那种比较欧式风情的感觉，所以、嗯、然后搭配上我们那天去的时候刚好在下雪，嗯、虽然我们号称是大风雪了
0: ，但是<笑>当。这个感觉还好。<笑>对对对，就是
1: 就是整个有雪的氛围很好，但又不会到吓到你想要躲回饭店去的那种程度。嗯、就是我觉得整体的氛围会觉得走在这边就是特别的有感觉
0: 。那时候就很像是不小心走进了《神隐少女》那个场景一样，它就是在一条河旁边，两边就是那种。点着灯一层一层的日式温泉旅馆，嗯、然后就是这样子红红橘橘的感觉，然后上面下着雪，那旁边就有一些卖温泉馒头啊，或是一些零售的店这样子。对对对对好，那在那个雪景中拍照，真的会有那种很日本很。回到那个怀旧时期的感觉，所以这也是银山温泉之所以这么热门的原因，就是它的温泉街的美景，嗯、特别是要在入夜之后才能够欣赏到不一样的景观。对
1: ，就是尤其是你走到靠近冷灯屋的那一段，就是会在，嗯、因为它会放你在就是这个温泉街的入口的地方下车，嗯、然后你就是慢慢的走进去。冷灯屋大概在这条温泉街的最比较深处的地方，嗯、然后那一区的，就是整个整个氛围就会真的非常的。怀旧，懷
0: 舊一整排，因为风格都很统一，而且离开这个温泉街之后，旁边就都没有灯火了。嗯，所以其实你就是真的很有沉浸式的感觉。嗯，这也是为什么你箱温泉住宿很难订的原因，就是因为如果你不是在这边住宿的旅客，你可能比较
1: 难见到，因为如果是那种一日游的那种旅行团的行程的话，嗯、可能就没有办法。这么晚才离开、啊？
0: 对，除非你要自驾，但是对外国官方看来说，自驾可能又不是那么容易的事情。对
1: 啊，如果在晚上的雪地自驾，可能就是你旁边的驾驶旁边的人，驾驶本来也很紧张，<笑>然后旁边的人你可能就会跟我一样，<笑>就是很想要跟那个计程车司机说：“嗯、你可以小心一点，<笑>拜托<託>
0: 。”对，所以这个，所以推荐大家，如果今天真的有机会到影像温泉，那想办法在这边留宿一晚，你可以见到日与夜的影像温泉都是。非常值得。对，
1: 我觉得住宿一晚真的非常推荐。
0: 那离开氛围感满满的银山温泉街之后呢，我们就要回到饭店来准备休息啦。但是这间饭店其实也不便宜哦，它一个晚上应该也是要一两万块台币左右。我
1: 记得是我们这一次整个东北之旅最贵的一间饭店。对
0: ，所以其实这间饭店也非常的不一般。嗯、那我们下一集呢，就会带大家探访这间在银山温泉，其实也相当。高级的温泉旅馆，它的房内设是什么样子？还有它提供了什么样的温泉设备，让大家对于银山温泉这么的向往？嗯、另外呢，我们也会在早上的时候再次前往银山温泉，趁观光客还没来之前，感受一下银山温泉街的气氛。嗯、接着离开银山温泉之后呢，我们就会前往山形县另外一条非常著名的观光景点——最上船。我们会在最上船上搭着游船。慢慢地沿流而下，看看沿途边的美丽雪景。如果想要继续体验日本东北的精彩行程，就别忘了下个礼拜继续锁定我们的节目哦。我们下周见，大家拜拜
1: ，拜拜。